0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain
1: se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 1er mars. Et nous verrons dans cette édition pourquoi Laurent Wauquiez refuse toujours de communiquer les documents sur le fameux dîner des sommets, qui a coûté 100 000 euros. Bernard Cazeneuve lui lance un mouvement pour fédérer la gauche hostile à la NUPS. Il participera à Lyon le 9 mars prochain à une réunion au Palais de la Mutualité. Un début d'incendie, mais aucun dégât majeur au Théâtre des Célestins. Les représentations ont même été maintenues hier soir. La végétalisation de la ville, la métropole se félicite d'avoir consommé en seulement trois ans l'enveloppe de 5 millions d'euros allouée à la plantation des arbres d'alignement au sein du Plan Nature. Dans cette édition, on rencontre avec le maire LR des Cullis, Sébastien Michel. C'est dans sa commune que des arbres ont été plantés en début de semaine. Le festival Quai du Polar, du 31 mars au 2 avril. La Coupe de France, l'Olympique lyonnais dans le dernier carré de la compétition, après sa victoire hier à domicile face à Grenoble, 2-1. Et puis la Sulle volée en redressement judiciaire. Le club échappe au moins provisoirement à la liquidation.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. La récente perquisition menée au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes par le parquet national financier ne va pas accélérer les choses en termes de transparence. Le parquet national financier enquête sur le dîner des sommets à 100 000 euros et c'est désormais derrière cette procédure judiciaire que se range Laurent Bocquier, se référant au code des relations entre le public et l'administration. Ce dernier stipule que les documents dont la consultation ou la communication porteraient atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ne sont pas communicables, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. Pas question donc de transmettre au groupe socialiste, écologiste et démocrate les documents réclamés, à savoir les documents concernant les frais engagés lors de ce dîner et sur la liste des invités, pas plus que sur d'éventuels autres dîners. Avant même que le parquet national financier ne s'autosaisisse, Laurent Bouquier se refusait déjà à la transparence, fait remarquer le groupe socialiste. Bernard Cazeneuve lance un mouvement pour fédérer la gauche hostile à la Nups. Il participera à Lyon le 9 mars prochain à 20h30 à une réunion au Palais de la Mutualité pour présenter son projet. L'ancien Premier ministre de François Hollande, qui a quitté le PS en 2022, a décidé de créer le mouvement pour une gauche sociale, démocrate, républicaine, humaniste et écologiste. Son objectif affiché, éviter à tout prix la victoire de l'extrême droite en 2027. Aucun dégât majeur au Théâtre des Célestins après l'incendie survenu lundi. Les représentations ont même été maintenues hier soir. Le feu s'était déclaré dans la cage d'ascenseur du Théâtre. 35 ouvriers qui procédaient à des travaux d'aménagement intérieur avaient dû être évacués. Les pompiers présents rapidement sur les lieux avaient pu maîtriser le sinistre et sécuriser les lieux. Le bâtiment a donc été sauvegardé et aucun dégât majeur n'est à déplorer. Toutefois, l'ascenseur permettant l'accès à la grande salle pour les personnes à mobilité réduite n'est pas encore en état de fonctionner. Les les Personnes concernées peuvent contacter le service billetterie au 04 72 77 40 00.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. La
1: métropole se félicite d'avoir consommé en seulement trois ans l'enveloppe de 5 millions d'euros allouée à la plantation des arbres d'alignement au sein du plan nature. Les écologistes avaient promis un objectif de 300 000 arbres plantés sur la mandature. Pour Bruno Bernard, le président de la collectivité,
2: le cap doit être maintenu. C'est important de planter des arbres de partout. Sur l'espace public, les arbres d'alignement, dans les parcs des communes, et les communes le font, sur les espaces privés, on aide les copropriétés privées, les bailleurs sociaux, euh, jusqu'à 65% des coûts pour végétaliser l'espace privé des immeubles. Euh, il faut un panel de solutions, et planter, c'est important, pour piéger le carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire baisser, créer des îlots de fraîcheur dont on a besoin lors de, des périodes de chaleur et de canicule. C'est aussi important pour la biodiversité, pour le cycle de l'eau. Donc ça a beaucoup d'atouts et il faut planter des arbres et continuer à le faire. Vous
1: avez doublé l'investissement en la matière en arrivant à la métropole. Où on en est exactement en termes de réalisation aujourd'hui
2: mais écoutez sur les arbres sur l'espace public on a déjà consommé le budget qu'on avait prévu en, euh, qui était prévu pour 6 ans on l'a consommé en 3 ans donc on va rajouter euh, du budget naturellement pour continuer euh, à porter ces plantations.
1: Les sécheresses qui interviennent toujours plus tôt dans l'année font cependant naître des inquiétudes. Comme nous l'explique Pierre Athanase, le vice-président de la métropole en charge
2: de l'environnement. Alors ces arbres qu'on a plantés là, on saura les, les arroser cette année, on saura les arroser l'année prochaine, on n'a pas de problème. Moi ce qu'elle m'inquiète c'est pour les arbres qui ont 8, 10 ans de, de plantation, où là effectivement c'est des arbres qui vont souffrir. qui Et... On est sur des sécheresses qu'on n'a jamais connues depuis que la météo enregistre les sécheresses. Depuis 1959 que Météo France a vraiment un suivi de la sécheresse, on a battu tous les records. Euh, on n'a jamais vu des périodes sans pluie comme on a en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en sera du mois de mars, du mois d'avril, mais d'aujourd'hui, j'ai peu de raisons d'être optimiste. Mais quand je regarde l'année dernière, parce qu'on parle de la sécheresse, l'année dernière on a eu et la sécheresse et les canicules. Et je dis bien les canicules, on en a eu trois, on n'en a pas eu qu'une seule. Donc c'est vraiment des... sur la végétation, on a vraiment une double punition. Le manque d'eau et des chaleurs qui vont vraiment affecter la végétation. Et comment on y fait face à cette sécheresse justement Avec des réserves d'eau par exemple Alors nous maintenant, on... parce que pour l'instant on arrive à arroser nos... nos arbres avec les arrêtés préfectoraux. On, on a dialogué de façon à ce qu'on puisse... Euh... On on a dialogué donc avec l'administration de façon à ce qu'on puisse continuer à végétaliser. Ça, c'est important pour la, la suite du climat. On plante pas que pour faire beau, on plante vraiment parce que c'est une nécessité pour le, pour le climat. Et à côté de ça, on se prépare au pire. Et si, dans deux ans, dans trois ans, on est vraiment obligé d'interdire l'arrosage, il faut qu'on ait nos propres réserves d'eau. Donc, maintenant, dans les aménagements urbains, on regarde pour chaque fois qu'on peut créer des réserves d'eau de pluie, où on va stocker l'eau de, de pluie, de, les eaux qui viennent des parkings, des chaussées, des choses comme ça, pour pouvoir les utiliser en été.
1: Ce sont en tout 11 500 arbres et arbustes qui ont été plantés dans un contexte difficile, lié à une année 2022 chaude et sèche, et un début 2023 très sec. La métropole indique également avoir financé la plantation de 1000 arbres et arbustes dans les copropriétés et résidences de logements sociaux, mais aussi 6,4 km de haies, ce qui représente environ 13 000 arbres et arbustes. Trouver des arbres à planter devient
0: compliqué, comme nous l'explique Daniel
1: Lachana, président de l'entreprise Green Steel.
0: Un arbre, ce n'est pas un élément industriel. Il faut du temps pour qu'il pousse, il faut des terres pour qu'il pousse. Et les pépiniéristes sont souvent en concurrence avec des agriculteurs qui eux ont, ont également besoin de terre pour leur métier d'agriculteur. Le vrai challenge de demain, c'est de trouver au niveau de notre filière paysage pépinière, des surfaces suffisantes en matière de culture et de pouvoir anticiper l'avenir avec un, une prévision de pourcentage nettement supérieur à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant en matière de potentiel de plantation. Il n'y a pas de pépinière métropolitaine aujourd'hui. Il n'y a d'ailleurs pas de, de grande pépinière dans l'implantation géographique de la métropole. Elles sont toutes en périphérie de métropole. Mais par contre, il y a euh, euh, sur la région Rhône-Alpes une dizaine de grandes pépinières privées sur des ténements que je qualifierais de zones agricoles avec des surfaces suffisamment vastes dans l'état actuel des choses pour les plantations d'aujourd'hui. Mais il faut déjà anticiper l'avenir. Et sur ces territoires, c'est que les pépiniéristes puissent, sans déséquilibrer le monde agricole, récupérer des terres au profit de la plantation euh, future euh, des arbres dans les années 2020. 2030-2040.
1: À, à quoi on veille là quand on plante un arbre Quel environnement on doit lui créer
0: Alors l'environnement qu'on doit lui créer c'est au, au minimum 6 mètres cubes de terre par euh, arbre au minimum. Donc 6 mètres cubes, c'est un gros, un gros camion de terre qu'on vient mettre pour chaque arbre. Ça, c'est un minimum. Et puis après, on regarde, euh, toutes nos terres sont analysées chez Green Steel et on regarde la nature de la terre en rapport avec les exigences de l'arbre. C'est ce qui a été fait ici puisqu'on a des terres pour un éroble euh, rouge, un éroble rubreux. Il faut des terres acides. On s'est assuré auparavant que les terres soient bien des terres acides pour pouvoir planter un arbre qui, en toute logique, est là pour euh, pour vivre euh, un siècle. Les autres facteurs vont être liés à l'entretien de la plante, notamment dans les cinq premières années, où à la fois euh, les services euh, green steel plus les services métropole vont associer leurs forces pour que ces arbres-là démarrent dans de bonnes conditions, puissent avoir un système racinaire puissant, profond, et que ce système racinaire puisse d'autant mieux résister aux épisodes de sécheresse et caniculaire qu'on va peut-être euh, malheureusement subir dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit un arbre, il faut le suivre durant toute sa vie encore plus dans des espaces euh, publics très minéraux, du pavé au sol, de l'enrobé tout ça, ça chauffe ça monte en température et ça crée des conditions à l'arbre qui ne sont pas toujours propices à sa, à sa pousse. Donc oui l'arbre, il faudra de toute façon s'en occuper durant, durant toute sa vie.
1: À Éculi, les plantations ont permis de remplacer des arbres devant la mairie. Trois marronniers qui présentaient des défauts mécaniques très importants et qui menaçaient de tomber. Ce sont des érables qui sont venus égayer la place de la Libération, mais les merisiers résistent également très bien, et la ville d'Écully veille à maintenir son patrimoine végétal. Nous avons rencontré Sébastien Michel, c'est le maire LR d'Écully.
3: On a ce souci depuis le début du mandat, à chaque fois que faire se peut, de planter des arbres, d'implanter de nouveaux espaces verts. D'abord parce que c'est resté fidèle à l'histoire de la ville. Je rappelle toujours que le blason de la ville et la devise c'est saint père viré toujours verdoyant. Et je rappelle aussi quelques années, Cully avait remporté le Grand Prix de l'Arbre et qu'on a été l'une des premières pour ne pas dire la première ville de la métropole à avoir le label 4 fleurs. Donc on a cette histoire, on doit en être digne, on doit être digne aussi de l'histoire de, de nos jardiniers des Cully qui aménageaient nos parcs et donc c'est tout naturel pour nous à chaque fois qu'on peut planter des arbres. Comment s'effectue le
1: choix des essences et le choix des lieux
3: bah Alors là, j'allais dire le choix des essences, je laisse ça un petit peu aux spécialistes, hein, on se fait accompagner par des partenaires et surtout par nos agents euh, du service Paysage et Biodiversité et après sur les lieux, bah, on essaie de regarder systématiquement là où ça fait là où on peut avoir des îlots de fraîcheur qui peuvent être intéressants pour les habitants où on peut s'asseoir, où on peut faire une petite halte dans un parcours piéton et euh, on essaie vraiment euh, d'optimiser chaque mètre carré de l'espace public pour qu'à chaque fois qu'on le peut, on met un arbre, on met des espaces verts et c'est plus agréable pour tout le monde. À la critique des habitants c'est souvent de dire pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi il n'y en a pas partout finalement. Ben, c'est vrai que c'est une très bonne question, souvent les habitants nous disent mais pourquoi vous en mettez pas plus parce que justement dans un environnement urbain on est contraint par la présence de, de réseaux divers et variés sous nos pieds hein réseau d'assainissement et autres et donc c'est vrai que malheureusement on ne peut pas planter des arbres partout puisqu'un arbre euh, le planter c'est une chose mais il faut derrière qu'il puisse se développer qu'il puisse vivre et s'il n'y a pas suffisamment d'espace sous ses pieds et eh bien ça ne peut pas fonctionner donc c'est pour ça que malheureusement on n'en met pas autant qu'on le voudrait mais euh, une fois de plus on essaie d'optimiser à chaque fois que c'est possible
1: le principal objectif c'est quoi c'est de créer des îlots de fraîcheur
3: c'est plusieurs choses hein. c'est d'abord euh, travailler des îlots de fraîcheur certes mais pas que euh, je crois qu'un arbre c'est un élément fort du, du paysage un arbre c'est aussi un symbole le symbole de la vie, et donc on a besoin de pouvoir en implanter, et puis surtout ça a des vertus au-delà de l'idée de fraîcheur en termes de CO2, on sait le rôle que jouent nos arbres et nos forêts, et on voit aussi que parfois on sort d'un week-end plutôt venteux, c'est parfois aussi délicat avec des arbres parfois qui tombent, et donc c'est important d'avoir cette gestion, j'allais dire, raisonnée, et de très régulièrement implanter de nouvelles espèces, de nouveaux arbres, pour prendre la suite des vieux sujets, puisqu'on a la chance à équilibre d'avoir parfois des arbres séculaires, Mais il faut continuer d'en planter pour que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans bah, nos successeurs puissent aussi profiter de belles espèces, de beaux sujets et d'avoir des arbres avec tout ce que ça peut procurer de, de positif.
1: On parle de plus en plus tôt de la sécheresse, comment vous traitez ce sujet ici
3: bah, Avec Éculi on, est, on, est, on essaie d'être très vigilant là-dessus et surtout dans le cadre de nos investissements de l'année, on a décidé de mettre pas mal d'argent pour justement investir dans la récupération des eaux pluviales parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est un, un sujet crucial, on a tous traversé un été dernier très délicat, là on est en pleine et déjà cette thématique fait son apparition et donc on croit qu'on est dans le juste et donc on multiplie sur nos différents équipements municipaux, nos écoles, nos bâtiments publics, de la récupération d'eau pluviale parce que finalement c'est le meilleur moyen d'être en capacité d'arroser quand le besoin s'en fera sentir.
1: Alors sur l'espace public c'est la métropole qui gère les, les arbres vous en direct, la municipalité vous avez un, également des, des parcs
3: je suppose de gérer Bien sûr on a des parcs où on implante aussi des arbres et puis on essaie aussi de sensibiliser la population plus largement pour que dans le parc privé, aussi euh, on puisse euh, le plus possible planter des arbres parce que là aussi dans des propriétés privées on a de, de très très beaux sujets et donc là aussi c'est rester fidèle à l'histoire des culis que de continuer à avoir ce travail permanent de, de planter de nouveaux arbres pour préparer une fois de plus l'avenir euh, de la ville.
1: Dernière question est-ce que vous êtes satisfait de la dotation que fait la
3: métropole euh, envers Cully concernant justement ces plantations d'arbres bah, Écoutez on essaie de, de regarder aujourd'hui, là on est réunis parce qu'il y a une première plantation, euh, demain on sait qu'on a un projet plus ambitieux sur l'ensemble du centre-ville hein, qui vise à créer le maximum d'îlots de fraîcheur. On travaille aussi sur la notion d'arbre à pluie et donc on est on essaie d'être en pointe et de travailler en bonne intelligence avec la métropole pour le bien-être des habitants parce que je considère que c'est ça le, le boulot d'un maire.
1: L'arbre à pluie c'est quoi
3: L'arbre à pluie c'est un arbre qui permet justement de, de récupérer de l'eau aussi et de créer des espaces beaucoup plus frais en plein cœur de ville et on sait combien on en a besoin dans l'époque actuelle.
1: Les arbres nouvellement plantés auront besoin d'être convenablement arrosés au moins six fois dans l'année, à chaque fois 150 litres d'eau par arbre. Les éventuelles restrictions d'eau ne s'applique pas à ce geste majeur pour permettre la végétalisation. Le festival Quai du Polar retrouvera les musées, cinéma, théâtre et autres librairies de Lyon du 31 mars au 2 avril. Le rendez-vous international des passionnés de policiers mettra à l'honneur les villes du Polar avec un focus sur l'Espagne, avec les thèmes romans noirs, journalisme et romans d'espionnage. Le festival propose également des thématiques mineures que le public pourra découvrir, la place de la femme dans la société, l'écologie, l'humour dans l'écriture plus de 125 auteurs de 18 nationalités différentes seront présents pendant trois jours à Lyon pour célébrer le genre noir et participer à des rencontres, conférences, lectures, dédicaces, présentations de films et autres animations.
0: Pour nous écouter Téléchargez l'appli Lyon demain.
1: La Coupe de France, l'Olympique lyonnais dans le dernier carré de la compétition après sa victoire hier à domicile face à Grenoble 2 à 1. Notez que les voisins grenoblois ont réussi à réduire l'écart à 2 à 1. Ils se sont montrés même très menaçants. Ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. Mais les Lyonnais ont tenu bon pour rejoindre les demi-finales le 5 avril. Le tribunal de grande instance de Lyon a décidé de placer le club de volet de la SUL en redressement judiciaire. Le club évite provisoirement sa liquidation. Le plan lui permettant de poursuivre son activité et d'appurer sa situation financière. Le juge d'instance a décidé de placer le club de ligue B en redressement judiciaire avec une période d'observation d'un mois et la nomination d'un mandataire. La métropole a confirmé sa subvention de 70 000 euros. La ville de Lyon a annoncé reconduire son aide de 140 000 euros. La région a confirmé également l'attribution au club d'une aide de 30 000 euros. Ces différentes sommes devront être validées par un vote lors des prochaines réunions de ces collectivités. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.